0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai gravar um vídeo muito bacana pra vocês, né? Então antes de eu apresentar quem tá aqui comigo, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Quem ainda não curtiu o nosso canal, se inscreve aí, deixa o like aí também no vídeo se vocês gostarem no final. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é monitoramento. Então para falar sobre monitoramento, eu trouxe essas duas férias aqui comigo, Thiagão. Olá, tudo bom? Tudo... E o Tadeu Cruz aqui. Fala pessoal, beleza? Então, hoje muitos de vocês fizeram perguntas pra gente né, sobre o assunto de monitoramento e a gente vai responder essas perguntas. A produção vai falando aí pra gente as perguntas e a gente vai debatendo
1: aqui pra vocês. Combinado? Lembrando que foram vocês que escolheram esse tema, né? Isso é bom falar. Que... Deixem aí depois os comentários quais o... os próximos temas que vocês têm interesse para saber é... e também sobre comentários sobre o vídeo, o que vocês acharam.
0: É isso aí. Vamos lá então, vamos às perguntas. Vamos lá. Tiago, primeira pergunta foi: o que é o monitoramento?
1: então basicamente é o monitoramento né falando no grosso assim é um acompanhamento daqueles atletas que ainda não pertencem ao clube oficialmente né então são atletas que podem estar em escolinha serem de outros estados né outras cidades mais distantes é, ou até mesmo da mesma cidade é, e o clube faz com que esse atleta venha esporadicamente, né? Depende, depende muito da situação, se é de outro estado, acaba vindo uma vez a cada três meses, né? passar um período de teste, uma semana de, de não teste, né? de acompanhamento, junto com os restantes do, jogadores do elenco do clube. E aí eles vão vendo a sua evolução durante o período que você está fora. Né? Se você teve uma reserva de evolução, é, se você evoluiu durante aquele período, se você estagnou. É, então ele é uma espécie de acompanhamento para aqueles atletas que ainda não pertencem ao clube oficialmente. Então, isso é uma forma de você ir criando um certo laço, um certo vínculo, tanto com o atleta quanto com a família, para futuramente, pô, daqui um ano, talvez se ainda não tem a idade para se alojar, daqui um ano o menino completa a idade para poder se alojar. É, você já tem todo esse relacionamento, você já criou todo esse vínculo E aí você acaba trazendo o menino para dentro do clube Ele já sabe das condições, já conhece o, o restante do grupo né? Já sabe o pessoal da, da diretoria, né? da comissão técnica Ele já está familiarizado com o ambiente E aí é, a partir daí ele acaba sendo incorporado ou não Então é basicamente nessa linha como funciona o monitoramento né?
0: Tadeu? Tá como é que os clubes acham esses atletas para eles irem para o monitoramento? Vou dar um exemplo. A gente tem no, no programa né, o, o filho do Medina, que ele é de Cuiabá e ele é monitorado pelo Flamengo. Quem é que vai lá e descobre esse menino? Normalmente são os clubes mesmo, são projetos locais? Como que funciona?
2: Cara, normalmente sempre deve ter um olheiro, um captador local, que é de confiança do clube, que faz essa passada de olhos nos jogadores. Né, e aí acaba indicando para o pessoal do clube para ir observar ele em loco, ou trazer para ele ser observado em loco para ver se ele está tá no mesmo patamar que os demais do grupo ou não se ele tem reserva para evolução ou não então é um, um trabalho é, de alguns oleiros espalhados dos clubes né que tem no Brasil né, e por regiões e, e de pessoas de confiança do clube que que, que acabaram acertando nas outras escolhas sabe sempre que tem, tem levado bons jogadores para esse lugar, então é uma pessoa de confiança normalmente do clube que, que acaba fazendo
0: essa primeira captação Essa primeira olhada no, e, nos atletas E o que eu acho que na verdade é assim né Tem clubes e clubes, né Tadeu? Então tem clubes que vão ter seus representantes oficiais Que são contratados E como você falou, tem clubes que tem parceiros né Às vezes é uma escolinha que tá lá e o cara é parceiro Às vezes é um cara que tem um projeto que costuma revelar Como você falou, elevar jogadores né Então isso aí vai variar muito de clube para clube Depende da estrutura e do tamanho do clube né E tem uma coisa bem bacana também que alguns clubes fazem que nem ano passado, retrasado se não me engano, o Atlético Paranaense tinha uma parceria com um projeto aqui em São Paulo, que é o Referência. E, e o Atlético Paranaense basicamente usava as estruturas do Referência para treinar. Os seus meninos eram sua espécie de monitoramento. Então era um monitoramento fora né, do estado lá do Paraná. E hoje quem faz isso também, o Flamengo, faz isso lá no Trieste, né, lá em Curitiba. Então o Flamengo faz isso lá, é um monitoramento fora do Rio de Janeiro. Porque às vezes é muito longe para o menino chegar no Rio, mas para chegar lá também não é. E tem estruturas e instalações bacanas, tem profissionais bons qualificados. Então, tem esse tipo também que o clube faz essas parcerias com esses locais para poder ajudar e monitorar esses atletas na cidade aí nesse período. Então, existem diversos tipos de, de formas de você entrar no monitoramento, né? Mas pagar e entrar não é uma delas, né? Porque, até porque o monitoramento, os atletas são selecionados. E aí, para você, selecio... você ser selecionado, provavelmente você tem que ser observado assim está se destacando em algum lugar seja na escolinha né seja no às vezes até em um campeonato por algum outro lugar num projeto ou até em algum outro clube que você já pode estar você vai ser observado por esses olheiros que o Tadeu falou ou se você já é dentro dessa escolinha para alguém que já tem essa escolinha muito provavelmente você vai fazer uma avaliação para poder entrar nesse monitoramento e aí você sendo aprovado você vai para o monitoramento
1: Lembrando que o monitoramento continua sendo uma avaliação constante, na é verdade, Tiago? É isso aí, monitoramento continua sendo uma avaliação constante, né? A qualquer momento é, o clube pode falar, deixar de monitorar o atleta, né? Porque não existe um existe um vínculo, mas não existe um vínculo oficial, né? Então é o que a gente fala, Atleta tem muitos atletas que às vezes estão sendo monitorados por Flamengo, Grêmio Palmeiras, por exemplo, né? E isso não impede que ele seja monitorado por outros clubes, né? O atleta em monitoramento, ele não é um atleta do clube, entendeu? Ele pode ser monitorado por vários clubes. A gente já viu isso diversas vezes, diversos casos. Pô, meu filho é monitorado pelo Corinthians. É, ele pode ser monitorado pelo Flamengo? Pode, pode. Entendeu? Então, é, você, quando está em monitoramento, você está em constante avaliação né? e, e, e evolução. É muito importante você estar tá em constante evolução porque é, aquilo que tem dentro do clube, né? alimentação, rotina de treino às vezes você não tem fora do clube né? é nos verdade. projetos, nas escolinhas então é muito, é muito importante para que o menino esteja sempre em constante evolução levando o máximo a sério a questão de alimentação descanso, treinamentos né? para que quando ele volte né? numa próxima semana de monitoramento né? ele esteja no nível bom, no nível adequado, né, que esteja no nível daqueles meninos porque que já estejam, e, né, e ou ou se estiver abaixo, porque às vezes o clube tem muito investimento, né, certo. o menino que passa dois, três meses é, treinando fora não vai ter a mesma evolução que aquele menino que está dentro é do clube então o atleta que está fora né em monitoramento tem que estar tá em constante querendo muito né evoluir muito para chegar no nível satisfatório lá
0: e uma coisa que a gente fala né que acho que o pessoal de casa pode até entender que o monitoramento nada mais é do que a maior peneira que existe né a maior avaliação que tem porque tem peneiras de um dia tem peneira que você fica uma avaliação que você fica uma semana duas três e no caso do monitoramento você pode ficar anos né, você fica anos sendo monitorado se você não tiver possibilidade de se mudar para o local, né? você vai continuar sendo monitorado e aí é ótimo para os clubes porque eles monitoram com certeza mais do que 30 atletas que é o que eles podem ter no elenco e aí quando chega a idade dos 14 anos, né? que é quando pode alojar, eles vão escolher, se aquele menino que durante 5 anos teve um grau de evolução como o Thiago falou, esperado né? e desejado e aí sim vão convocar eles, então isso é um ponto muito importante que, que pode acontecer né. Tadeu, você que tem mais experiência, já viu diversos jogadores serem monitorados né? depois de entrar no clube? Né? Cara, o monitoramento é um, é um passo acima da, da
2: avaliação, né? da peneira. Isso aí. Então, assim, tem muitos jogadores que no monitoramento eles conseguem fazer o seu, a sua permanência no clube bom, mas tem muitos jogadores que deixam de performar. de performar de bem. Às vezes ele era um talento com 12, 13 anos, às vezes mesmo que se estagnou, não evoluiu. Né? E aí deixa de, de ter essa oportunidade boa no clube bom né? é, No monitoramento Mas é, ele tendo monitoramento para um, por, por um clube importante Também abre portas para ele Para ele poder ir para clubes menores E tentar a sorte E
1: ficar de Isso vez é aí,
2: E deixar de ser monitorado Para ter um pelo menos um contrato de formação nesse clube Sim, né?
1: e Outra coisa interessante para falar É bem nessa questão né é, atletas monitorados geralmente são os atletas mais novos, né? Dificilmente você vai ver um atleta monitorado com 16, 17 anos. Qual a né? idade geralmente, Thiago? É? Ah, geralmente inicia-se ali nos 10 anos, 9, 10 anos, né? 11, 12, até essa fase em que você passa a poder ser alojado com 14 anos. Existem alguns atletas que são monitorados ainda com 14, 15 anos, né? Mas ali quando começa o sub-17 você não vai mais ver o atleta monitorado dificilmente assim, não, não vi nenhum caso pelo menos de atletas que estejam no sub-17 sub-20 sendo atletas monitorados, raramente acontece isso
0: é muito difícil, monitoramento nessa idade é o, o atleta que está em observação pelos olheiros, né? ele está acompanhando ele nos jogos dele, não é um atleta que vai no clube para um treinamento específico, é. né? É, até o que é que com... com 14 anos ele já pode ser alojado e aí é mais fácil o clube
2: deixar ele em um período de é. avaliação de observação e logo para ver se ele evolui em um
1: mês <coughs> dois, dois meses meses, três meses, do que ficar trazendo ele esporadicamente para fazer um treino ou outro exatamente né? o que acontece no sub-17 assim jogadores do sub-17 é, são às vezes o olheiro vai lá observa um jogo gosta do, do menino e aí chama ele para fazer uma avaliação né mas não vai ser um monitoramento Exato. você pega e fala assim Pô, o menino se destacou foi muito bem. É, existe a possibilidade de ele vir fazer uma avaliação, fica lá uma, duas semanas e a gente vê qual que vai ser a resposta dele? Aí sim, né? mas trazer um menino com 16, 17, 18 anos para ficar, pô, vem daqui um mês, vendo daqui dois meses para ver a evolução, dificilmente acontece isso.
0: E o, um ponto importante, né, pessoal, é que vocês têm que entender que às vezes o monitoramento não é só fora do seu estado, da sua cidade. Tem times que tem isso na própria cidade, no próprio local, por dois fatores. O primeiro, às vezes eles têm um pré-filtro para entrar, né? Então os meninos são muito novos, ah, tem muitos atletas que querem entrar né? e é, eles ainda não conhecem porque não tem competições, seus olheiros ainda não fizeram uma varredura nas regiões, nos estados, né? no Brasil inteiro, e às vezes eles tem uma escolinha parceira, um projeto que eles deixam os meninos lá durante um tempo, onde eles vão observar nesse lugar e aí sim levam para o clube, para talvez uma outra avaliação do clube. E o outro, outro fator importante também que pode ter, né? o outro modo, é que às vezes ainda não existe essa categoria, né? eles já estão escolhendo os meninos que eles querem para o ano que vem, para a próxima categoria. E eles já começam a filtrar esses meninos para quando for ter a primeira categoria deles, sei lá, vamos dizer que eles tenham o sub-11. Né? Então eles já começam a filtrar os meninos lá da sub-9 e monitorar quem que pode fazer parte do sub-11. E aí eles já vão escolhendo quando vem o sub-11 eles já chamam esses meninos e falam: ó, vem que agora vocês fazem parte da nossa equipe, do nosso elenco.
1: Aí entra a questão do núcleo, né? Exato, núcleo. Aí você pode falar bastante sobre isso, porque o seu irmão passou por essa questão de, de núcleo, né?
0: O meu irmão passou no núcleo do São Paulo, aqui, né? Que era na, no pequeninos do Jockey. E no nosso programa, a gente tem muitos atletas que fazem parte do núcleo do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Aqui, se eu não me engano, chama Tops, alguma coisa assim. Então, eles ficam nesse núcleo, né? Uma partida da Tech futsal e depois eles vão para o campo. Então... Esses núcleos são muito importantes também para levar os atletas para essa base. Então, sempre bom se procurar esses projetos perto de você, esses núcleos, que vão ajudar a levar seu filho para um futuro monitoramento.
1: Né? Que, é, que é a questão de o um núcleo ainda ser antes da categoria que existe Exato. dentro do clube. né?
0: Exatamente.
3: É melhor ele estar tá no sub-12 do Vila Nova e não ser
2: monitorado pelo Flamengo ou estar
3: tá no núcleo do Flamengo
2: em Goiânia? Ah, ele, pode, ele pode fazer parte das duas coisas. tá? Ele pode estar tá fazendo... O Vila Nova é um time de camisa, então se torna um pouco mais difícil, mas se é um clube menor, tá? ele pode estar tá fazendo parte desse clube e sendo monitorado pelo esse outro clube maior de camisa, entendeu? Nada impede ele estar tá nas duas. tá? Mas se for para pesar algum dos dois, eu preferia estar tá no clube onde está jogando, onde está sendo observado, onde as pessoas estão vendo ele porque aí abre um leque, ele não fica sendo só monitorado em um lugar só, né, ah, é o Flamengo, pô, tudo bem, mas eu jogando no clube pode ser o Flamengo, o São Paulo, o Fluminense, o Corinthians, o Inter e o Grêmio, então ele abre o leque dele para outros clubes, enquanto ele só está sendo monitorado por um clube, é só um clube que está vendo ele, Sim. né, agora nada impede de ele estar tá sendo monitorado pelo Flamengo e estar tá jogando nesse clube, porque tá, além de ter o monitoramento desse, né,
0: desse clube, ele tá, outros clubes também estão vendo ele, né? Se ele for bem, ele pode ir para outros lugares. Você tocou num ponto importante, deu? Porque muitos pais perguntam pra gente, poxa, meu filho tá, tá sendo monitorado pelo cruzeiro, eu tiro ele aqui da escolinha, não tiro ele treinando em, em lugar nenhum mais, então acho que essa não é a melhor forma, entendeu? O melhor jeito é ele continuar jogando, até porque você vai responder melhor, mas o monitoramento não é nada certo, é incerto e tem uma concorrência maior, né? e assim, qualquer
2: coisa, qualquer clube que você esteja jogando, aprimorando, evoluindo, crescendo, é melhor do que ser monitorado, porque o monitoramento ele é sazonal, é, não te garante nada, né, não cria nenhum vínculo com o clube, é, a única coisa que serve é pô, um time de camisa, pode ser que no futuro tenha um interesse por mim se eu continuar evoluindo. Né? Agora, você estando jogando no clube, é, mesmo que seja local, um outro clube local maior pode vir te querer, e você indo para esse clube maior, vindo te querendo... Esse clube que tá, às vezes está às tá te, te monitorando, pode ser mais efetivo em contratar você desse outro clube menor do que você ficar nesse, indo e vindo nesse monitoramento e não sair para lugar nenhum. né uhum. Então, assim, é melhor você sempre estar tá jogando, sendo visto, aparecendo, do que no monitoramento que é exponencial. Pode uma vez por mês, é, uma vez por mês, né? meses. É, Exato. E aí você não te leva nada. E isso que até voltar no assunto anterior, né do 14, 15, 16... Fazer monitoramento para essa idade é horrível. É melhor você estar jogando num clube pequeno e estar aparecendo, as pessoas te vendo, né, do que estar no monitoramento de qualquer outro clube grande. Porque meu, você não está competindo. E onde você evolui mais é na competição. competição. Se você é um jogador que é muito bom tecnicamente, mas não é
0: competitivo, os clubes grandes não vão te querer. E Tiago, um, tem uma dúvida aqui, um ponto importante, né? Que muitos atletas, né, inclusive do nosso programa, nas mentorias que a gente faz, já conversamos, que eles alguns têm dificuldade de conseguir um clube para ser monitorado, mas muitos, quando se destacam no campeonato, têm cinco, seis, até sete convites. né? Eu queria que você falasse para o pessoal duas coisas. Primeiro, aceita o convite de todos os times, né, ou escolhe alguns. E outra coisa, como é que funciona essa questão de ser monitorado por mais de um clube? Você pode? Você é obrigado a ficar em um só? Tem uma Não. regra?
1: É, como eu disse antes, né, você pode... Você sendo monitorado, você não pertence ao clube. Então você pode ser monitorado por mais de um clube. Aí vai também da, da questão né, de, de como que vai ser isso. né? Você ser monitorado por sete clubes, é bacana? É bacana. Mas às vezes vai calhar de um clube me chamar na mesma época que o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, ah, não posso, essa vez eu não posso. Então tem saber mais ou menos selecionar, até para você não ficar uma coisa custosa, porque geralmente não são os clubes que pagam essa ida. Né? Pra, geralmente pra que é monitorada fa... de muito longe também. Exato, geralmente que é monitorada de longe. Então é bom você selecionar ali os clubes ali que você acha que, é, talvez, não que sejam os maiores clubes. Às vezes é legal pegar um clube grande, mas às vezes talvez seja você consiga fazer uma análise daquele clube. Qual é o perfil de jogador daquele clube? né Seu filho encaixa naquele perfil de atleta. Então, às vezes, pô, às vezes você seleciona os maiores clubes, mas talvez vai ser difícil para ele talvez ele evolua, mas não seja o perfil de atleta Exato. que aquele clube costuma é, revelar, costuma vender então tem que saber fazer uma análise nesse momento assim para saber selecionar se tiver proposta de sete clubes em monitoramento você seleciona ali uns três, quatro que é, não vão ser algo muito custoso para você nos momentos de indas e vindas né? e que você acha que realmente efetivamente ele possa conseguir ingressar esse clube
2: é, e principalmente você ter uma análise né? até aceitar os sete convites não tem problema né? Lógico, é uma parte custosa e tudo mais Mas a partir da primeira avaliação Você tem uma autocrítica Saber que naquele elenco ali fala Putz, aqui eu não vou jogar Porque é meu, é o melhor jogador do time é na minha posição Então aqui meu espaço vai ser muito ah. muito menor Do que em outro clube Então pô, aquele outro time que eu fiz o monitoramento Cara, o cara que joga na minha posição não é tão bom Acho Sim. mais fácil competir com esse cara ah. Do que com esse daqui que é o melhor do time Então vai também um pouco do atual autocrítica né? De saber ah. a, 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 Qual o seu tamanho né? E qual o tamanho dos jogadores que estão jogando na tua posição. Exato. Ah, pode ser que esse jogador amanhã depois também não vingue, que ele pô, é, não, não evolua, e, né? tem Isso uma tá estagnação aí, né? e tal. Mas poxa, é, no momento para você ali, se firmar naquele clube vai ser muito mais difícil do que no outro que a competição
0: é muito menor para você ah, eu acho até mais do que isso Adel. eu conversei com o José do nosso programa o filho dele foi na Gol Cup se destacou muito ah. na Gol Cup né que é um, é um torneio que dá uma visibilidade muito boa para os meninos novos e ele teve oito convites ele falou Luciano quais que eu escolho aí eu falei assim você tem que levar algumas coisas em considerações isso que o Thiago falou né às vezes a distância também que é muito custoso a estrutura do clube se é um clube bacana ou não isso que o Tadeu falou de reconhecer o elenco e também acho que a forma né, como você é tratado, Exato. como é que o clube que é você... Porque tem clube que vai escolher o monitoramento só porque eu ouvi o outro diretor falar, ah, vou escolher aquele menino, hum, se aquele cara do Palmeiras gostou, eu sou do Santos, também vou olhar, né, porque o menino ser interessante, não vou ficar atrás. Então assim, você tem que avaliar uma série de fatores né, para definir esses clubes. Eu lembro que ele falou, vou ficar no clube topzão, que é bem difícil, vou ficar num, de, num mediano e num outro que me tratou muito bem, então ele escolheu esses três tipos. Isso aí, cada um de vocês tem que escolher a melhor forma, vai de Exato. cada um, vai de pessoa em pessoa, de como você se sentir e o que você achar que pode ser melhor para o seu filho naquele momento. Isso tá? aí é
1: muito interessante, essa questão do trato, né? De como o menino vai ser tratado no clube naquela semana que ele vai estar em avaliação, né como foi essa conversa com os familiares, se realmente demonstrou interesse ou se não ele é, vai ser só mais um atleta que vai estar em monitoramento, Exato. igual a tantos outros que vão estar lá naquela semana.
2: E nem às vezes não é só porque é o time que é o topzão que você não tenha condição de ficar, porque às vezes na tua posição é a carência que eles exato, estão buscando exato. Né? e você pode abraçar essa oportunidade, então assim, ah, poxa esse time é o melhor que tem na base hoje, então eu não vou, não, às vezes é aquilo que eu te falei, você tem que ter a tua autocrítica, a tua autoanálise, se na tua posição é onde tem a brecha, no time grande, no top, vai embora, pô, vai de cabeça, pode ser que você não fique por outros motivos, mas pô, pelo menos você tentou. Uhum, exatamente. É exatamente
3: e essa dúvida aqui é do, do Júnior ele ele é do interior da Bahia e recebeu um convite para o filho ir para o Santos o filho dele tem 3 anos não pode alojar vocês aconselham ele ficar um ano em monitoramento ou ele se mudar pro interior do interior da Bahia para Santos para acompanhar o filho?
2: cara, aí até eu tenho uma opinião sobre isso daí é... se a família tem a possibilidade se a família consegue arrumar um trabalho que seja viável na, na, em Santos, né? é, que não seja o menino que vai sustentar a família, aí beleza, vale a pena a mudança, vale a pena a experiência, o Santos é um, um clube gigante que revela o jogador toda hora tal, agora se não tem possibilidade de mudar de família, de trabalho a família, sabe, se é inviável essas coisas, ou fica no monitoramento continua jogando porque o interesse não vai acabar em um ano. Ah, pode ser que você dê o azar, que entre um jogador bom na mesma posição e que ele acabe, acabe jogando e teu filho perdendo espaço, mas não é por causa de um ano que você vai perder a oportunidade. Mesmo tendo esse jogador bom, os caras vão voltar te chamar, vão voltar a te buscar. Né? Se não for uma loucura, né, todo esse processo de mudança de família e tudo mais é, pô bacana vale a pena vamos tentar vamos ajudar por tudo que a família puder fazer acho bacana agora se for uma coisa completamente fora da realidade que não tem o menor sentido pô, o pai vai se sacrificar não vai trabalhar e tudo mais eu acho que não vale a pena acho que aí foge da, da normalidade das coisas
0: é, acho que o Tadeu falou para basicamente tudo né a gente sabe que você ter uma formação em um time grande inclusive um time como o Santos muda muita coisa para o futuro do atleta Porém, não pode sacrificar tudo e até porque você colocaria um peso absurdo nas costas do menino. E aí a gente sabe que o atleta é uma montanha-russa também. Às vezes ele vai performar aqui em cima, às vezes lá embaixo. E no momento que ele estiver lá embaixo, se vocês estiverem todo mundo dependendo dele, vai colocar uma pressão sobre ele, vai afundar cada vez mais. Isso aí é desnecessário para um jovem, né? Porque o menino que vai acabar sendo monitorado não está nem ainda nos seu, seus 15 anos, aí, na época de poder alojar seus 14 anos, né?
1: Ah, é isso, vocês foram perfeitos. É o que a gente fala, a todo momento a gente fala isso, né? É, se não for se não for mudar nas questões pô, drasticamente da família, assim, né? É, legal, experiência bacana, pô, vai. Mas começou a mudar a questão de trabalho, porque é muitas coisas que envolvem, né? Então, é basicamente o que você e o Tadeu falaram, vocês foram perfeitos.
3: E o, e o Pedro disse que o filho dele é monitorado pelo Cruzeiro, e ele quer saber se ele procura um empresário O filho dele tem 12 anos Ele quer saber se ele procura um empresário Para auxiliar no monitoramento Ou é desnecessário ah, Eu, é, eu
0: acho desnecessário é completamente né?
2: desnecessário Até porque o empresário Nesse momento não vai poder ajudar em nada Não vai ser ter o empresário não Que vai fazer o filho dele ficar né Não vai ser ele ter o empresário não Que vai melhorar <risos> o contrato do filho dele Dentro do Cruzeiro Se ele ficar nessa idade né Vai ser muito mais o filho dele jogar a bola né, e mostrar o que sabe, que vai fazer ele ficar ou não.
0: Até porque ele não precisou do empresário para entrar no monitoramento. Né? Então, se ele não precisou, aí mostra que ele tem talento e tudo mais. E nessa idade, foi o que o Tadeu falou: o empresário não faz muito na carreira do atleta. Né? Começa a fazer quando chega perto do seu primeiro contrato profissional, que aí sim pode entender as cláusulas, negociar coisas específicas. Mas nessa idade, às vezes até atrapalha, né, Tiago? Você que trabalhou muito em base e o empresário na cidade.
1: É que às vezes, o é, menino com 12 anos, imagina o menino em, em avaliação, isso olhando como o clube, né? O menino fazendo monitoramento, vem um empresário, ele fala assim, pô, vamos lá então, vou pegar o empresário, aceitei. O empresário vem começar a incomodar a, o clube, fala assim, pô, e aí? Vai ter uma resposta do monitoramento ou não? E aí, vocês vão ficar com o menino ou não? Porque às vezes existe essa pressão, né? Às vezes você pensa, pô, vou pegar o empresário que o empresário vai começar... A fazer a pressão. Fazer, é, ir lá falar dele no clube, vai falar bem, vai falar tal. Mas às vezes é, é uma pressão que a diretoria, né a coordenação de base, os caras não se sente à vontade. Ah, então calma aí. É, vai começar essa pressão? Então, ó, o menino não tá mais em monitoramento. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Não, às vezes é mais fácil
2: você deixar de ter o um negócio por ter um empresário, Exato. Nessa idade, do que ter um empresário. <risos> o empresário, nessa não vai ajudar muita coisa, cara. é melhor ele ir bem, sabe, se
0: dedicar, é, tentar ser melhor que os outros, evoluir do que ter um empresário. até porque até mesmo quando o menino já está dentro do clube, né, para quem já tá já possa fazer monitoramento, a gente sabe que é claro todos os clubes esperam que o meninos venham um dia ter empresário porque é do mercado tudo mais, com seus 14 15 anos. mas quando o menino é muito novo, o empresário já vem lá, tem diretor que realmente fica fica bravo, fica irritado porque vou dar um exemplo, não sei, um time aqui o São Paulo são Paulo vai lá, faz todo o trabalho de captação, tem seus captadores, encontra o menino, lapida o menino, o menino pisa lá em Coutinho, o empresário vem e pega. O pessoal fala, pô, eu tive todo o trabalho, monitorei, cuidei, tenho meus profissionais né? remunerados, faço toda a estrutura. O menino mal chegou aqui, já vem o empresário e pegou, esse empresário já vai no primeiro contrato queria isso, querer aquilo, queria não sei o que lá. Então, se o seu filho não for um cara, um atleta muito diferente, muito absurdo e for o mesmo nível de outros... Se acontecer uma situação dessa, pode ser sim que o clube fique irritado, para tá bom, quer empresário? Então o empresário arruma outro clube para ele que eu vou pegar outro menino aqui sem empresário. Então isso acontece muito também, né, Thiago? A gente sabe.
1: Acontece muito, acontece muito. Porque, você ser bem sincero, né? meninos, matéria-prima é o que o Brasil mais tem, né? Se vai tem ser um, futuro, menino, né? um menino que vai com, começar a incomodar desde ser, desde o do, do marco zero, que ele entra no clube já com o empresário, é, talvez essa relação aí seja algo que não dê muito certo no futuro, né?
3: Olha, legal. Eu até abri um e-mail aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa que mandou. Que ela disse que o filho tem 12 anos e já está sofrendo sondagem de alguns empresários. Ela quer a orientação de como escolher o empresário.
2: Eu acho que isso responde muito. Escolher nenhum, né?
0: É, tadeu. Tá, vou deixar essa para você.
2: Cara, 12 anos para ter empresário para fazer o quê? É né? aquilo que a gente já falou nas aulas, né? Fala constantemente. É... Não tem muita coisa para o empresário fazer com 12 anos de idade. É, ah, vai arrumar uma marca esportiva? Talvez, mas se teu filho for bom mesmo e está despertando tantos olhos aí de tantos né, empresários, vai estar tá despertando também das marcas esportivas elas vão vir. né Então assim é a única coisa a mais que o que o empresário vai dar para você. né Talvez um, um auxílio, um, um, né, um, uma custa por mês para ajudar financeiramente mas amanhã depois vai ter um, um, um valor em cima disso, vai ter uma cobrança em cima disso também, que pode ser muito mais custosa do que você andar sozinho com as próprias pernas, até aí eu acho que o jogador tem que ter empresário a partir do momento que ele é um jogador de verdade, né? e o jogador de verdade ele se torna com 16 anos de idade, quando ele começa a fazer um contrato profissional, né? e aí realmente tem interesses, né? ter valores, e aí você precisa ter alguém que vá te defender né, de, de cláusulas, deixar um negócio bem feito, né, começar a te oferecer no mercado de outra forma, tá? apresentar você para outros mercados, né, para outros clubes, para te valorizar. Com 12 anos de idade ninguém te valoriza, até porque é, não tem segurança jurídica nenhuma para os clubes também. Então vai ser um meio que chovendo molhado,
0: trabalhar uma coisa sem sentido. Exatamente, exatamente. Cada empresário trabalha de uma forma diferente, né? Hoje em dia já existem alguns empresários que estão realmente empresarianos, atletas mais novos, né? E tem alguns empresários que ficam observando aquele menino, conversando, monitorando, para na idade certa, na idade que é permitido pela lei, fazer esse contrato. Foi o que o Tadeu falou agora, né, Tadeu? Vou deixar até você falar melhor de novo. Mas é a mesma coisa, não tem segurança jurídica também para esses empresários que pegam o menino novo, né, Tadeu? Não, ah, assim é. Monitoramento existe, tem empresários
2: que fazem compromisso com as famílias, com jogadores de 9, 10, 12, 11 anos de idade. Mas não existe garantia nenhuma para nenhuma das partes, nem para a família, é, nem para o empresário, nem para ninguém, nem para os clubes, Verdade. então é um, é um, mais ou menos um, um acordo sem, sem validade, sem sentido nenhum que tem, entendeu? Mas monitorar, vale a pena monitorar, lógico, quando a gente vê um menino que chama atenção com 12, 13, 14 anos de idade, a gente continua prestando atenção nesse menino para ver qual que vai ser a evolução dele, da mesma forma que os clubes fazem, entendeu? Mas a partir do momento que ele pode se tornar um jogador de verdade, que ele vai ter uns contratos né, realmente reconhecido pela pela CBF, pela FIFA, por todo mundo, aí sim, acho que entra mais a figura do
0: empresário. É, A gente aqui no Segredo Jogadores, né, em parceria com o escritório do Tadeu, a gente desenvolveu um programa de monitoramento para os atletas que já estão dentro do nosso programa, né, que já adquiriram o curso em si. E aí esses atletas eles passam por um clima de avaliação pela equipe, né, a equipe do escritório do Tadeu que nenhum dos três aqui fazem parte para avaliar, avaliou esses atletas e nessa primeira leva tiveram 30 que foram aprovados e aí eles foram divididos em três níveis né dos 10 aos 12 anos, dos 12 aos 14 e 14 e mais né, e aí nesses níveis de acordo com cada fase que a gente falou muito bem aqui os atletas vão sendo, vamos dizer assim, observados né, auxiliados né, nesses momentos até chegar no momento de a gente fala de evolução ou de decisão final por parte da equipe, então o atleta com 14 e mais ele já está perto da fase de que realmente pode ser assinado um contrato profissional, um contrato válido, pelas coisas que o Tadeu falou, e aí já é um atleta que vai ser observado mais diretamente. Um menino de 10 a 14 anos são atletas que vão sendo mais auxiliados, mais ajudados e tudo mais. né? E aí esses atletas, né? quem já faz parte do nosso programa, logo em breve vai ter uma nova abertura de turmas para isso, vai enviar o vídeo com os melhores momentos lá e essa equipe vai fazer essa avaliação para os atletas forem aprovados e eles vão entrar. Se é aprovado nesse monitoramento, não quer dizer que já faz parte do, do escritório do Tadeu, quer dizer que está... Uma pré-seleção, né? assim como os clubes fazem o monitoramento, que não quer dizer que ele faz parte já do clube, está sendo pré-observado para poder ajustar alguns pequenos erros e para medir a evolução do atleta nesse período.
1: né?
3: O que os clubes avaliam no atleta para saber se ele está apto a fazer parte do uhum. elenco ou se ele não passou no monitoramento?
1: Uhum. Ah, o que eles avaliam no atleta é meu perfil, né? perfil principalmente técnico, né? É, físico, técnico. Né? É... Tático, né? o que você avalia numa, O que seria avaliado numa, numa avaliação Numa peneira né? é, Numa avaliação interna é, Ou numa contratação Você avalia o que aquele clube tem de perfil de atleta Boa relação com a bola Jogador de velocidade é, Longilíneo, é, mais forte né? Depende muito né? Cada, cada clube né? tem seu perfil né? Cada região também tem seu perfil então, eles avaliam aquele menino que possa ter projeção dentro do clube. Né? Aquele menino que futuramente vai dar um retorno técnico para o time de cima, ou vai dar um retorno financeiro para a equipe profissional. Então, eles avaliam aqueles meninos que possivelmente vão ter projeção dentro do clube. Legal. E quanto tempo em média dura? Seis meses? Tem um tempo
3: máximo, tipo, assim, dois anos a gente não identificar nada, tá fora? Ou tem um tempo mínimo, tipo, a gente vai dar pelo menos seis meses para ele?
1: Ah, não, tem. Depende de quantas vezes ele vai retornando, depende de como que vai ser os seus retornos, né? Esporadicamente, se vai ser uma vez a cada um mês, né? Você consegue ter uma resposta mais pronta, se é um intervalo maior, você acaba tendo é, um período de é, mais é, espaçamento para avaliar ele, né? Então não tem, não existe um período mínimo, mas um menino que está 3 anos em avaliação dentro do clube já completou 14 anos. É, talvez o clube não tenha o interesse necessário nele para trazer para dentro do clube Então acho que um período médio assim seria algo em torno de um semestre, um ano, dois anos talvez Dependendo da faixa etária, depende muito da faixa etária isso né?
0: É que você é um menino muito novo, né? Ele Exato, um menino com 11 anos. anos
1: Exato, um menino com 11 anos até ele completar 14 anos é, São dois, três anos, né são três anos que ele ficaria em monitoramento Dependendo da evolução dele durante esse período então
3: é. é necessário passar por um monitoramento antes de chegar na base de um clube grande? Se,
0: se você não for da cidade, né? Se você não for da cidade, Exato. sim. É necessário porque, na verdade, é, é o único jeito que você tem de ficar próximo àquele clube. Mas se você já é da cidade, no lugar do clube, né? Ou às vezes é próximo, consegue se locomover, não tem problema, não. né? Pô. Foi o que a gente falou de mudança, né?
1: Que É, ou acontece a mudança da família, né? Mas não é. São todos os casos que acontecem isso. Porque quando tem um atleta com. 14 15 16 anos é, não existe mais um monitoramento né você já pode ser alojado você vai lá para fazer uma avaliação aí você fica em avaliação e você tem uma resposta pronta né se o menino na primeira semana foi muito bem talvez o, o a equipe peça para ele repetir mais uma semana para ter uma convicção no momento da aprovação dele ou não né ou peça para que fique mais uma semana três semanas mas três semanas já é muito porque tem as questões das, das escolas acabam perdendo aula é né onde o menino mora no estado que ele acaba estudando então é, existe a questão do monitoramento Que ela é mais direcionada para meninos que têm até 14 anos E aí a partir daí com 15, 16, 17 anos Que você já pode ser alojado Vem meninos de outros estados ele, Eles acabam entrando na avaliação E aí no momento que eles entram na avaliação é, Aí é onde eles vão ter a resposta Pô, foi aprovado Pô, repete mais uma semana Vamos ver como que vai ser seu, sua evolução na segunda semana Ou não Ó, você foi dispensado Não queremos você aqui
0: como é, Thiago? como é que é o contato do clube com a, com a família do atleta assim, durante o monitoramento? Eles ficam falando direto com, com a família, tem às vezes um intermediador, né, no caso da escolinha, eles falam muito, trocam mensagem, como é que funciona?
1: Então, geralmente falam com a escolinha, com o projeto, né? ou às vezes eles acabam tendo telefone direto do, dos familiares. E aí eles vão agendando datas, mas não contato que é diário, nem semanal, sabe? É algo mais mais frio assim sabe ó vai ter essa semana vai ser a semana de monitoramento é, se esse programa para vocês estarem aqui daqui e... 45 dias daqui dois meses isso é um
0: ponto muito bom que, que a gente tocou né porque assim tem vários familiares que a gente conversou né nos bate-papos que a gente tem de quem já faz parte do programa alguns não conseguem ter acesso direto com o clube ele era da escolinha o menino contou poxa meu filho era monitorado por dois lugares mas aí eu briguei na escolinha saí perdi o contato acontece né? E aí, pô, azar para o menino, então tem que tomar cuidado também. E outros pais que falam, ah, eu falo com o clube, mas eu fico tranquilo na minha, então espero eles mandarem mensagem. Só que na, em contrapartida tem aqueles pais que fazem errado, né? Tem aqueles pais que ficam toda hora mandando mensagem para o coordenador da captação do time, enchendo o saco do cara, manda corrente, manda aquilo, e isso irrita e pode prejudicar. Então se seu filho é monitorado, se o cara está em contato com você, Espera né, espera porque o cara vai vir atrás, ele vai falar, é claro, se o cara sumir por um tempão também, você vai lá e só pergunta assim, tudo bom, como estão as coisas e aí, mas se não, não fica toda hora enchendo o saco de semana em semana, mandando mensagem, pensa que tem diversas famílias que esses profissionais já lidam né, e eles já, foi o que a gente falou. É, a matéria-prima é, é grande, então se você der muito problema pra esse cara, ele vai falar, esse pai é chato, eu vou escolher aquele outro ali. Então isso é bem é, importante né? levar também é, em consideração.
1: Pô, o clube já tem pelo menos 25, 30 jogadores no, no elenco né? por categoria. Imagina é, os outros 40 que vão estar tá em monitoramento, tendo que ter trato com os pais, com Exato. os familiares, pô, todo dia, semanalmente, isso já é o que vai incomodar. né?
0: Exatamente, por isso que a gente fala que... Ser pai também é uma profissão né? Se familiar de atleta é uma profissão Então tem que tomar muito cuidado para não prejudicar o atleta né? Eu acho que a nossa aula fica por aqui hoje Então a gente falou sobre monitoramento Quem gostou realmente da aula Deixa o like aqui porque aí ajuda a gente a levar para mais pessoas também Quem ainda não se inscreveu no canal se inscreve E ativa o sininho porque a gente tem aula todas as segunda-feiras né? E aí na segunda-feira você vai receber uma notificação da aula nova Está sempre praticamente eu, Thiago e Tadeu Quando ninguém está em viagem aqui A gente está junto aqui batendo esse papo né? Conversando então se você tem dúvida ainda sobre monitoramento pode comentar aqui, comenta lá se você já faz parte do programa, lá no Facebook a gente vai dar oportunidade para vocês escolherem o tema das próximas aulas, então comentem lá também e comentem o que vocês querem saber então já ficando por aqui, muito obrigado novamente eu me despeço aqui e agradeço a todos que acompanharam a gente valeu pessoal, forte abraço